A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vi är sponsrade av Joina som ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lotter, tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas. Det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv i egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det kanske säger mer om mig än om själva den här verksamheten. Men det är i alla fall ett problem för mig. Därför så älskar jag tanken på Joina. Eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på på, på en prenumeration där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, I vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now har jag sagt, och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Och välkomna till sommareditionen av Pappapodden, avsnitt 69. Mm. Eh, var sitter du någonstans? Jag sitter precis där jag suttit där de senaste två avsnitten, alltså mitt emot eh, småstugorna på landstället med ryggen mot bastun i en sån här, här skön eh, solstol. Och eh, drick lite rödvin, dagens lärare. Och, Härligt. Och då är det eh, en, ett bergenboxvin, eh, Cotteron, som jag dricker. Och, Sitter du framför hemliga duschen då kan man anta? Ja, precis. Mitt emot hemliga duschen och uh, utetoaletten. Hemliga duschen heter väl hemliga duschen för det är en extra dusch eh, till stugorna och den har inget dörrhamtag. Så det är en, väldigt, en dörr som är väldigt inkognito, är det inte så? Ja, den är bara en hasp. Det ser liksom ut som vägg typ. Det är som en hemlig, ja. en hemlig dusch helt enkelt. Och den är väldigt Ernst, Ernst Kirsteiger eh, inredd av eh, min svåger med respektive, det vill säga min syster. De har en secret crush på Ernst Kirchsteiger. Härligt låter. Ska vi nämna också att vi gör den här podden i samarbete med produktionslaget Munk. Mm. Och att det är Nathaniel Contardo som är den som klipper ihop det så vitt snyggt. För det är, väldigt, det är lite svårare nu på sommaren. För att då sitter ju inte vi mitt emot varandra som vi brukar. Utan jag sitter alltså på Gotland och du sitter någonstans i Stockholm. Och vi pratar i telefon med varandra och sen så har vi varsin bandspelare. Och sen så klipps det här ihop. Det är väldigt avancerat alltihop. Allt detta Precis, alltså, det blir två olika ljudspår som vi levererar. Ja. Och... Eh... Om ni undrar vad det är för bandspel och sådär så kan ni mejla eller höra av er på Instagram. Det har hänt förut att folk undrat det med. Ja, jag vet. En grej som jag har tänkt på, Manne, mm. eh, som har slagit mig den här senaste veckan, det är, eh, apropå bastun faktiskt, som jag har bakom mig, att jag, mm. jag vet inte om jag har berättat i podden eller om det är bara för dig, att jag har ju så gärna... V- velat från botten av mitt hjärta att min son ska tycka om att basta. För jag tycker väldigt mycket om att basta. Mm. Och min pappa tycker väldigt mycket om att basta. Och jag och min pappa har väldigt trevligt i bastun. Det blir väldigt djupa och inriga samtal och sådär. Och eh, jag skulle gärna eh, i någon gång i framtiden ha samma sak med min son. Eh, och jag har ju försökt då att liksom eh, Pavlovs hundar betinga bastun med någonting gott och kul. Ja, för du, du har chips i bastun, Exakt. vilket är helt sjukt. Det är alltid chips i bastun och det är lite lyxigt och det är så här, det är inte något tvång att man måste stänga dörren eller hålla på utan det får, man får liksom leka i bastun lite grann och vara med och käka chips och ha det lite mysigt. Och det här har burit frukt för att nu när vi är på landet så pratar han ganska ofta om att han vill basta. Att han tycker att det är väldigt, väldigt mysigt. Och det är inte så att vi alltid är med chips. Så är det inte. Utan det är verkligen, alltså bastugrejen har blivit något mysigt från honom. Det tycker jag är väldigt nöjd med det. Mm. Kul! Ja, men nu vill man ju inte man kanske bli... prata om bastugrejer förresten när det är så varmt ute. För nu behöver man ju inte basta när det är så här varmt. Ja, man kan ju göra det ändå. Jag var ju skitglad. Nu är vi inte huddig längre. Men att Iris gillar ju att basta som fan också. Och det är så, jag blir så stolt över att hon är en 
långsittare ja. och att hon inte gnäller när jag häller på vatten. Mm. Eh, jag älskar det. Eh, sen behöver du inte, man kan ju ha ett barn som inte gillar att basta som ändå gillar det sen. Jag bastade mycket när jag var liten men jag tyckte det var läskigt också. För att det var väl att jag ville vara stor så jag satte mig på översta... Eh, vad heter det? Laben Just det. Eh, och, och pappa tog liksom ingen Hänsyn till det Så han slängde på vatten och det var läskigt liksom. Så att eh, Men, så, så att jag tyckte att det var ganska besvärligt Att basten var liten och nu är det det bästa jag vet ju Det är som i populärmusik från Wittela Av Mikael Nemi när, han, när de har så bastutävling och han är så liten och späd Och sitter längst upp och ingen lä- Lägger märke till honom Och han vinner bastutävlingen är det så? <laughs> ja, just det. Ja. ja, just det. Men jag, jag tycker nu, jag har lite tagit efter det från pappa att barn ska lära sig några grejer i en bastu. Att man ska ha väldigt trevligt så här, sitta och samtala och ha det fint. Men man ska inte vara högljudd. Man ska inte gå för nära aggregatet. Och om man bastar med vuxen så får man vara beredd på att det är helst lite vatten. Och då får man sitta långt ner. Om man tycker det är alldeles varmt kan man till och med sätta sig på golvet. Gud vad roligt. Och man kan gå ut också. Gud vad roligt att vi är så olika där. För att där är jag ju lite mer eh, läsaffär... Eh... Läsaffär, är det rätt ord? Ja, läsaffär, låt gå. Ja, exakt, det var det, det var det jag menade. Det är framförallt en ekonomisk term för läsaffär, ekonomisk politik. Jo, jag vet. Men, men, jobbigt, men jobbigt när man har slängt sig med något uttryck och sen så i samma stund som man säger det, tänker så här, sa jag nu feta kompli eller någonting annat? Töntigt. Ja, just det. Ja. Nej, men, nej, men för, att, för att jag har ju tänkt att jag ska införa dem där Men att jag ville från början Så att säga Att det skulle bara vara positivt Men det är en av de där reglerna Som du nämnde Som jag eh, tycker att man ska fästa Väldigt stor vikt vid Kan du gissa vilken? Ja det är ju aggregatet såklart. Exakt Att man inte ser på det här aggregatet Detta har ja. även jag eh, tutat i min son Ja men, men sen tycker jag också Det är härligt att jag får visa en lite hård sida ja. för, att, för då är det så här det, det är de vuxna som sätter agendan och sen så är jag väldigt förtjust i att barnen för det är, alltså nu när vi har huddit senast så var det rätt många barn alltid med i bastun, att de får sköta sig själva också så att man, om de ska gå ut så ska, vill inte jag öppna dörren åt dem och följa ner dem, mer om ner i vattnet utan de får gå och bada själva sen när de blir frusna får de komma tillbaka själva fan man, alltså nu, nu, vi hade ett litet samtal ska vi säga till er som lyssnar innan vi spelade in podden och lite, lite nämnde lite kort vad vi skulle prata om idag och eh, jag har tidigare varit så här väldigt mån om att jag inte vill berätta för mycket för jag vill liksom inte jinxa historierna men har väl blivit mm. mer så där, vill förbereda lite mer medan du har ju alltid varit väldigt så där, pigg på att berätta saker innan och jag har varit väldigt hård med att jag inte vill höra något men nu har vi bytt, där har vi bytt så att det, du vill inte berätta någonting och jag vill gärna berätta allt så att jag ska få med lite snygga poänger och där redan i försnacket och sen eh, visar det sig här eh, nu att du med bastun är så här otroligt hård och vet du, vet du mm. vad det här får mig att tänka? Att nej. there's a new manny in town <laughs> Ja det är du Nej, det, nej. Ah, ja, ja. just det, så blir det. Du är just the new man, ah. och jag, jag är ju Nisse. Exakt, du, du, ja precis, så blir det. Fan vad spännande det kommer bli. Hur kommer det här, för... kommer jag snart börja med... Så här det är ju ganska smart, om man känner att vi inte har någonting att prata om längre, då kan man bara byta. Sen, sen tar jag din, din livsstil och berättar utifrån den. Och så har man liksom, kan man köra på två år till. För nytillkomna, för, för nytillkomna poddar så spelar det här, lyssnare så spelar det här absolut ingen roll eftersom det är ändå, folk verkar inte ha någon koll på vem av oss som är vem eftersom vi står i fel ordning på bilden och sådär eh, mot hur vi står. Ja, just det. 
Att vi, det, det står ju pappa på det med Nisse och Manne men på bilden så är det Manne först och sen jag och sådär. Hör du mycket störande biljud? Ja, inte, de är inte störande men de får mig att undra var du är någonstans egentligen. Jag sitter, alltså det är faktiskt helt sinnessjukt fint i Vinterviken som ligger i Axels, ja, nedanför Axelsberg, vid Axelsberg, Jönsberg och... Eh, inte gör själv är... för namnet en dag som denna kan jag tänka mig. Nej, verkligen inte. Och Vinterviken är ju med i eh, en känd bok av Mats Wahl och som blev en film med vet du, Lina Englund ja, och, och David Tainton exakt, som sen blev dörrvakt på den mindre nogräknande krogen Metro på Södermalm i Stockholm ja, på, på Götgatan John John fanns det också en karaktär, det var hans karaktär ja det var hans karaktär, men sen så var ju också Klimpen från Bert Bertfilmerna, den skådespelaren var ju hans, var ju den här skumma kompisen Aha. Det samma skolspel. Ja, du visste inte. Ja, men det, är, det är magiskt fint här faktiskt. Det är någon slags solnedgång. Jag tror den kommer gå ner kanske om halvtimme över träden. Vattnet blänker och glimrar förföriskt. Och det är mycket hundar och människor. Lite barn. Alltså det är, klockan är nu alltså... Vad är hon? 20.40. 20.40. Och det är 29,5 grad. Är det sant? Ja, i skuggan. Och folk fortsätter att bada bara. Bara hänger, alltså ingen vill gå in. Det är ju helt otroligt. Hur varmt har ni det? Jag har ju inte exakt gradantalet här. Men när det är så här varmt, sånt högtryck, så är det alltid lite svalare på Gotland på grund av havet. Att det liksom äh, fläktar ju på och sådär. Så jag tror inte Just att det är 29 grader. Men jag sitter, jag sitter i Pachino och så en piqué och en tunn kofta. Och äh, har, det är ju absolut inte kallt på något sätt. Det är bara skönt. Ja, alltså, jag sitter i shorts och eh, piqué och svettas på riktigt alltså att, eh, att jag har en helt fuktig panna. Nej, så är det verkligen 20, det här. Klockan 20.40. Här är det, här jag är det, är det är skönt. Jag har nog inte varit med om någonting sånt här sedan sommar 94. Och jag låter kanske lite jäktad idag för jag längtar sin helvete efter att få kasta mig ner i vattnet. Eh, jag har längtat hela dagen. Det har varit en väldigt jobbig idag. Det var lite tillbakagång till tiden före semestern. Vardagen. Uh-huh. För Sara skulle, Sara ville jobba idag. Uh-huh. Eh, för hon skulle, ja, hon ville in till jobbet och göra lite grejer. Man vill ju ofta det på semestern. Man vill ju ofta liksom <laughs> känna att man lever. Ja, men hon var sugen på det. Mm. Eh, så hon jobbade ju liksom en vanlig dag. Kom hem klockan sex och åkte i morse. Och eh, det, det var ju svårt idag för det var så sinnessjukt varmt. F- tänkte att det är bra att vara inomhus mycket eh, på, i luftkonditionerade ställen. Så vi börjar med att åka till mitt favoritställe, Sats, för mm. att jag ville träna. Och du kan ju gissa vad jag tränade, eller vad jag tänkte träna med det. Eh, jag hoppas vader. Ja, vader och ben. Ja, bra. Eh, men när vi kom dit så blev Rut jätteglad att få gå till minisats. Iris, tre och ett halvt år gammal, snart fyra år börja skrika efter mamma. Mm. Alltså skrek och ville inte gå dit. När, när började hon skrika? Hemma eller när ni var där? Nej, nej, för hon ville ju åka dit. Men när vi var där och skulle ta våra skorna så började hon skrika. Mm. Och det är så jävla svårt att veta hur man ska hantera det. För jag vet att det är så att hon 
hon är blyg ibland när hon inte känner igen personalen på en gång. Mm. Eh, och sen så måste jag säga då, så här, det här är Matilda. Iris, vill du rita? Och sen så sätter hon igång, sen har hon det väldigt, väldigt roligt. Mm. Eh, men, och, men jag vill aldrig lämna henne när hon liksom inte vill. För det är inte som förskola utan minisats ska man bara gå på när man är peppad. Liksom. Det är inte som bastun, någon... någonting man gör på vuxnas villkor. <laughs> Nej, faktiskt inte. För, för det skulle kännas för sunkigt att träna under sådana premisser. Liksom. Mm. Eh, så att, men hon fick någon slags blockering så vi var tvungna att gå därifrån. Och jag blev så här, kände att jag blev arg fast jag inte ville bli det. Men sa till henne att eh, vi kan inte gå till minisats de är. Det här var liksom sista gången. Mm. Och det, det var som att jag var ledsen för att jag inte fick träna. Jag var också ledsen av hennes uppträde. Och att jag la det på hennes axlar. Alltså la min besvikelse på hennes axlar. Men, men det... jag inte, måste... blev det ingen träning alltså? Nej, nej. Alltså jag insåg att jag kommer inte kunna liksom sweet-talka henne in till minisats. Och vad, vi sa, där... vad sa stackars Matilda där då? Hon förstod eller? Vi hann inte ens träffa Matilda för vi kom inte in minisats i ett rum lite längre in. Och Jaha. vi var ju bara i entrén. Okay. Där man tar sig skorna. Okay. Så vi kom inte ens in det. Och, och vi var bara där 15 sekunder. Eftersom, alltså, det var ett sånt uppträde så jag kände liksom att jag kan inte... Nej. Också hur, hur framstår jag inför de andra föräldrarna där om jag lyckas övertala henne att gå? Det, det funkar liksom inte. Nej, och sen så får du tänka att ta ögonen på det. Jag har ju märkt nu att det är ju fler och fler som vet vem man är utan att ge sig till känna. Men det är ju lite som Östtyskland att man är ju ständigt bevakad var man än går som, <laughs> som den pratade. Men det visar ja. sig ju i olika sammanhang i Instagram och annat att det är folk som ser den i de eh, mm. mest prekära situationer så att, eh, ja, vi får isolera oss helt enkelt den här lyxjoten jag, vi snackade om förra alltså, veckan jag tror, jag tror en riktig pappabåtslyssnare skulle ju i det här läget känna sig ah, stackars mannen var jobbigt men någon som kanske bara lyssnar på ett avsnitt och inte gillade det eller känner sig den där jävla pappasnubben ja, som det. håller på att prata om pappagrejer hela tiden de skulle ju verkligen älska att se det här ju. som och, Moas, ja. Moas man till exempel Moa Forsberg ja precis, mm. min, min svåger Martin mm. han skulle ju älska det, om man inte kände mig då mm. eh, men så det var ju snöpligt och då fick vi ska komma på något annat vi åkte till eh, Arkenso där det finns fiskar ja, det var härligt, ja. men det var också besvärligt för att vi behövde vänta på parkeringen i 25 minuter innan det öppnade och där ja. fanns det liksom ingen skugga och Rut var väldigt, väldigt olycklig vänta, vänta, hela tiden. Vänta, förlåt, förlåt. förlåt. Nej, alltså, vänta, vänta, det blev inte minisats eh, någonstans nej. i Stockholmsrådet, utan istället så blev det Parken Zoo i Eskilstuna. <laughs> nej, nej, eh, jag förstår missförståndet. Ar- men Arken Zoo, en zooaffär i Kungeskurva. Ja! <laughs> <laughs> nej, det fan vad jag hade varit ja, fin då och eh, cool om jag hade bara, nej, barn... Ni förtjänar något bättre. Vi åker till Parken Zoo nu. Det blir två, två, timmar, timmar, två timmar i bil. Mm. Ja. <laughs> Nej, så blir det inte. Men, men det var kul att kolla på fiskar. Rut var dock helt urspårad. För hon ville inte bli buren. Hon ville absolut inte sitta i vagnen. Utan hon ville bara gå själv. Mm. Och det är lite jobbigt med en 15 månaders... Och låta den gå själv hela tiden För man hamnar inte exakt där man tänkte sig att man skulle hamna. Och det går heller inte riktigt så fort som man önskar. <laughs> hur, tacklade, hur tacklade Iris det då? Alltså hon blir ju lite frustrerad men mest blir hon så här väldigt gullig så här, nej men Rut så där får du inte göra nej du måste sätta tillbaka kundkorgen nu mm. för andra ska ha den och vi behöver inte den mm. nej Rut nu måste vi gå till kassan så där. hon njuter ju av att förvara den mogna och duktiga som kan förklara läget Just det. men hon tappar aldrig mot Rut nej. Ehm, 
Och sen så här, okej, okay, vad ska vi göra nu? Jag vill åka och bada. För jag längtade till det, jag inte kunde göra det på länge. Jag har jobbat, jag har varit fast i storstan. Eh, Idris vill absolut inte bada. Så då kommer jag på den briljanta idén. Vi kan åka till Heron City. Mm. Ett stenkast därifrån. Det är alltså en relativt nybyggd, stor förortsgalleria på ett annat sätt än de har gjorts förut för den är mycket mer amerikansk Just det. att det finns liksom allt där det är bowling och en stor food court och Sveriges största biograf och sådär och de har Pizza Hut och det finns också det har de. det finns en arkadhall också med olika bilspel och annat skoj Självklart finns det en arkadhall. Mm. Och det är lite spännande där i, på Heron City. För folk som på kvällarna så är det många gäng, både ungdomsgäng och så här gamlingsgäng som går dit, alltså som går ut. Särskilt folk som inte dricker alkohol och särskilt folk från Mellanöstern som går dit som alltså en utekväll mer eller mindre. Mm. Att man klär upp sig och sen så hänger man där, man äter middag, man går på bio, man kanske spelar bowling. Eh, det är något jävligt fint i det För, mm. för att eh, på dagtid Så är det ju mest bara en väldigt sorglig förskalleria Och det var det när vi var där <skratt> Och eh, Rut brukar ändå hålla ihop Någorlunda Men det gjorde de verkligen inte I Heron City eh, Nu hade Iris Iris var verkligen A-barnet Och liksom sa snälla upp och saker till Rut Och försökte uppfostra henne Och höll ihop bra Och var också så här, konstigt överlycklig Över att befinna sig i Heron City men Rut, hon bara skrek. Men vad gjorde ni när ni var där? Ni bara gick runt, eller? Ja, alltså allting tar så lång tid. Först var det så här, eh, att vi skulle köpa blöjor. Det var ju typ 45 minuter. Alltså, fast det finns en villus där inne där vi skulle köpa blöjor. Eh, sen skulle vi käka eh, på McDonalds. Det var lite jobbigt för att jag var väldigt kissnödig när jag skulle äta McDonalds. Och man kan liksom inte ta, packa ihop alla Barn, barnens mat och barnen och sticka iväg och kissa. Ja, Men då blev jag räddad av att Iris blev väldigt kissnödig. Ah. Så var vi ändå tvungna att, att, att göra det. det. Så att, det gick ju att fixa. Jag slängde in min hamburgare. Resten av maten fick vara under vagnen. Men varför gjorde du inte så här? Du, du bara låter maten ligga kvar och sen så sitter du i några brev som är förstående för att de är föräldrar så säger du så här, vi måste gå och kissa. Kan ni hålla ett öga på att Kan ni kasta ett getöga på vår mat under tiden? Jag vet inte, men det kanske man kan göra. Jag tänkte inte ens på det. Men så gick vi och kissade. Och sen kom Iris på att hon ville gå ner till nedervåningen till en fontän och sitta där och käka. Det var ju ganska fint initiativ att sitta vid den här fontänen. Nästan som att sitta ute i en vacker park eller vid en sjö. Just det. Men så kom vi på när vi satt oss där. Alltså, det är stora avstånd där vi har tagit oss dit, tagit fram maten. Så kom vi på att hon var bajsnödig. Så vi fick åka tillbaka till toaletten som var uppe ungefär vid McDonalds. Alltså en våning upp. Men vet du vad du skulle ha gjort? Du skulle ha, hon skulle ha fått äta ett mynt. Och sen så kunde hon, ni vänta en stund tills det hade, i och för sig blir det väl 24 timmar. Men sen hade hon kunnat få bajsa i fontänen och önska sig någonting. Ja, det, så hade man kunnat göra. Men det, jag vet inte om, det, om hon hade nöjt sig med det. Och bara, jaha okej men då väntar jag 24 timmar med bajsa. Det är inte helt säkert ändå att hon hade, att hon hade gjort det. Eh, sen så kom nästa, alltså, Iris var fortfarande glad. Men, men jag tror du det, även om hon fick önska sig vad hon ville? Ja, hon hade ju hon hade väldigt löst och mycket så att hon behövde ju göra den här grejen. Så jag, så jag tror inte att det är gott. Men eh, sen var det dags att lägga Rut. Det var fortfarande samma grej. Rut, arg som fan. Iris, väldigt glad. Eh, och då gick vi 
ut så att Iris fick leka på lekplatsen där utanför och jag gick fram och tillbaka med barnvagnen på skuggstället. Ja. Problemet var att det var så jävla varmt så att Iris brände sig eh, på rumpan när hon skulle försöka åka med rutschkamerorna. Eh, så till slut kom vi på att hon kunde sitta på en sten och spela spel på min iPhone. Eh, och Rut somnade till slut. Och det var skönt. Men då får jag säga en sak. Vi... Det som måste ha känts ja. i dig då. Alltså måste väl redan där ha kompetensen. Måste väl, alltså du måste ha känt dig ganska kompetent. Men alltså grejen var att det kändes... I och för sig så tycker jag ju någonstans att det var smart att hänga eh, där i eh, Hero City. Men, men ändå så kändes det också lite sunkigt. Och sådär. Så att... Eh, sen, eh, jag kände mig nog inte kompetent i första hand. Men det var också så att innan jag lämnade över telefonen till Iris så kunde jag gå och titta lite på Instagramflödet medan jag gick fram och tillbaka där utanför den här gallerian. Precis vid motorvägen. Och då såg jag ju liksom vad, folk, vad folk gjorde, vad folk har gjort idag. Ja, ja. Alltså, folk är i helt paradisiska miljöer. Man visste inte ens att det fanns sådana ställen som folk är på vid olika jättefina sjöar och stränder och bryggor som är så här. Man trodde inte att det var möjligt att bygga så fina bryggor. Så därför så kändes det lite sunkigt. Men varför, varför gjorde inte du det? Varför var inte du för på en strand? Det var för att jag tycker att det är lite mäckigt och Iris ville verkligen inte bada. Okay. Och då kände jag så här: det är, det är dålig, dålig utgångspunkt att eh, åka till ett ställe när hon inte känner för att bada. Och så kommer det vara alldeles för varmt eh, och soligt liksom. Just det. Eh, så, så det var ju det. Inne, inne på Eron City var det väldigt luftkonditionerat och skönt. Men sen när du hade vaknat. Då kunde vi åka till Aspudsparken och där var ju en stund när de var väldigt glada båda två eh, när de fick bada i plaskdammen där. Eh, men sen fick Rut syn på Aspudsparken är ett ställe där folk lämnar sina nappar när de slutar med napp. Det är ja, ju Iris det. också så det hänger nappar överallt. Hänger Iris och... nappar kvar? Ja det gör de. Hon vill alltid gå och testsuga lite på dem Fortfarande <laughs> Jävligt fräscha nu efter typ Vad kan det vara, nio månader är det nu mm. Men Rut blev tokig När hon såg De här napparna för att hon ville ha dem Och nu kanske du reagerar lite En del väldigt initierade Lyssnare tänker Men fan, Rut har väl inte napp Nej, det har hon väl Nej. inte Nej, Men jag har väl försökt så... till och med Ja, vi försökte mycket när hon var mindre och vi har väl haft nappar hemma som vi säger när det har varit för jobbigt hon vill att amma för mycket har vi försökt trycka i den men hon har aldrig, aldrig velat. Sen försökte Sara det igen för jag tror att det var en dryg vecka sen Eller kanske till och med två veckor sedan. För att Rut vill ju aldrig sluta amma. Hon har ammat pyttelite de senaste... Sen i januari egentligen så har hon ammat pyttelite. Mm. Bara så här lite på kvällen, de kvällar som Sara lägger. Men ändå så har det varit jobbigt för Sara för att hon har hela tiden försökt amma och försökt rycka av Saras kläder. Och under Rut har fått syn på Sara naken så hon bara börjat skratta och tyckte att det har varit härligt. Men det finns ju någonting med barn som är så stora som Rut som sätter sig lite på soffan och bara klappar lite på andra på kanten med soffan och bara Här mamma, kom här och sätt dig. Yeah. Ja. ja, det är någonting med det, verkligen. Men, men så därför så prövade Sara med napp och plötsligt så älskade Rut napp. Då, för en vecka sedan? Eh, ja, eller om det var nästan två veckor sedan tror jag var. Eh, och så nu har hon haft det. Och vi har varit stenhårda med att hon får bara ha den när hon sover. För vi inte att det ska bli som med Iris. För det var, med Iris var det ständiga förhandlingar om nappen för hon ville ha den jämnt. Ja, just det. Hon alltid ha nappen. Och det var ganska jobbigt att hon slutade. Eh, och jag tänkte att det här har funkat bra. Jag har varit hård med det här. 
Men nu har jag ju märkt att nu när hon har börjat gilla nappen så är det, det är ju det som gjorde att hon var arg och ledsen hela dagen. För det finns alltid ett litet missnöje nu. Ja, ja. Eh, och det var det jag förstod tydligt när hon bara fick panik över att hon inte fick alla nappar i Aspetsparken. Och jag har ju nu blivit, jag förstår ju nu hur Sara haft det för att jag har ju haft det annorlunda med ruten än vad Sara haft. För att med mig har hon varit lugn och varit ganska okomplicerat. Eh, men med Sara har hon typ alltid varit missnöjd om hon inte har legat och sovit eller haft en bröstvårta i munnen. Just det. Eh, så vi har vunnit det att hon, när hon vaknar på nätterna så bara stoppar i nappen. Hon somnar om direkt utan att behöva stanna. Och hon somnar också nu på typ fem minuter med en napp. Det är ju jävligt bra. Men jag vet inte om det är värt om hon ska vara missnöjd hela tiden när hon inte har napp. Eh, så vi funderar på nu om vi ska kväva det här i dess linda och sluta igen. Men det var inte så att du... ta några jobbiga läggningar, men... Men det var inte så att du i Aspudsparken klippte loss en av Iris gamla nappar och gav den till henne? Nej, men däremot, alltså under de här två veckorna så har jag varit benhård på att napp ska hon ha när hon sover. Ja. Eh, men alltså, hennes utbrott var så kraftigt. För samtidigt som hon fick utbrott över det, så tog Iris sina gamla nappar som hängde i ett snöre och drog så att alla nappar trillade av. Och Iris blev helt utom sig liksom, kommer mitt så här, minnesmärke inte finnas kvar nu? Kommer mina nappar bara ligga utströdda? och kanske kommer städa upp det och slänga det? Eh, det är katastrofalt. Så att båda barnen grät ganska mycket just då, efter den här idylliska stunden i plastgrammen. Eh, så att jag gick emot mina principer och min övertygelse och stoppade i nappen i rutsmun. Och hon tyst blev otroligt nöjd. Och men, hon hade, och hon hade, men du hade en napp med dig? Ja, 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 det var inte någon från Aspudsparken här, nej. Utan det var en, en fräschnapp En sovnapp så att säga Vi har märkt att det har blivit eh, När vi gick in i ledigheten så var ju Iris ganska eh, Nej förresten Jag höll på att säga att hon var pappi, det var nog inte Utan hon var jävligt trött på mig <laughs> eh, hon, hon var inte så här. Nej hon, hon var rätt trött på mig Förresten Ja men det är jag så jag minst också Ja, men däremot så var ju Rut väldigt mammig. Just det. Hon hade ett stort Sara-underskott eftersom Sara jobbade så där. Mm. Och så var det ju första semesterveckan, Saras första semestervecka också. Ja, men det var det du berättade förra hon... veckan. Ja, exakt. Men, men nu har hon blivit, inte pappig, men att hon har insett att så här, okej, okay, Saras fr- främsta vapen, bröstvårtan, det har pappa nu också, det är den här nappen. Och eh, mamma verkar ju vara hemma ganska mycket så här. Så att båda är ju härliga. Så att nu är vi nästan lika viktiga båda två. Jag vill bara säga en grej. Du har också bröstvårtor. Bara så du vet det. Jag vet, men de är så tråkiga. Och håriga. <laughs> det tycker inte jag. Tycker inte att de är håriga? Eller tycker inte att de är tråkiga? De är tråkiga. Nej. Nej, de är helt okej. Okay, <laughs> kanske. Jag tycker de ser fräscha ut. Ja, kul. Ja, det är hemskt med jag som tycker synd om någon som har I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Eh, alltså män som har väldigt fula bröstvårtor det, det, det är trist för dem Jag gjorde ju en parafras alltså, där ju... Där gjorde jag en parafras på din kompis Som alltid sa att du såg fräsch ut för, Oavsett hur du <laughs> ser ut mm. Just det, Robert Rosenblatt Exakt mm. Men vad då? hur det här att hon har blivit eh, hur, hur är det då? Är hon också, är alla pappé nu? <laughs> Nej men för, Sara har varit så sjukt ambitiös eh, för hon har inte köpt det här att nu är liksom Sara också hemma så pappa är inte någon tråkig gubbe det kommer nog eh, problemet är, jag har ju jobbat tre dagar nu och varit ut, borta från familjen och Sara har varit med både tjejerna mm. och det hade nog hjälpt om Sara hade gjort lite vanliga saker typ hängt i någon förortsgalleria med barnen eller något så här. men hon har varit på Skansen eh, och eh, alltså gjort Gröna Lund ro- jag Gröna Lund och det var med, då var jag med Rut då var, hade Sara en egen dag med Iris när de var på Gröna Lund okay. och det var typ det roligaste Iris Hulles liv så, så att Sara fortsatt leverera ändå mm. eh, så att eh, jag är fortfarande rätt tråkig så jag måste hitta på något jävligt bra något smart Men vad då men du har ju Rut <laughs> Jag har ju Rut mm. det gamla Iris citatet mm. Vi skulle ju svara på ett mejl förra veckan Som du kanske minns Karin Mulde Ja precis Om jag inte minns fel Och du Du valde att avsluta Jag var ju klart med på det också Det var inte så Men Jag tänkte att vi ska väl ta svara på det där mejlet idag Ja det är dags för det Är du beredd? Ja Hej pappapodden, tack för en bra podd Jag och min man är trogna pappapoddslyssnare Vi har lyssnat sedan jag var gravid med min dotter som nu är tio månader Vi lyssnade till och med på BB Jag har nu två frågor till er Ett, är du beredd nu på frågorna? Mm. Ett, vad är er inställning till alkohol, nikotin Alkohol och nikotin Tillsammans med barn Jag vet att du man är nykter alkoholist Men hur gör din fru? Dricker ni när era barn är vakna? Och hur mycket i sådana fall och hur ofta? Hör att du nyss röker? Gör du det framför mannen och hur kommer du uppfostra honom kring det? Jag tycker det är svårt då min familj, det vill säga mormor och morfar och syskon dricker alkohol och några i familjen snusar. Medan min mans familj inte dricker någonting alls och ingen röker eller snusar. Två. Hur ofta har ni... En... Nej, nu, nu kommer fråga nummer två. Mm. Så att nu är du beredd. Hur ofta har ni ensam tid med era fruar? Vad gör ni? Fixar ni barnvakt och sover borta med era? Eller har ni andra bra lösningar? Känns som vi knappt hunnit ha någon ensam tid alls sedan vår dotter föddes. <hör> Sen så är det ett PS och det är riktat till dig, Manne. Så mm. där kan du suga lite grann på. Manne, mm. kan du ge några träningstips på hur man ska komma i form efter graviditeten? Förstår inte ja. hur man ska hinna? Särskilt eftersom jag ammar fortfarande vi ska sluta efter sommaren. Hoppas att ni kan svara en... på mina frågor. Kram Karin. Kram själv Karin Och den tredje, bara PS räcker ju egentligen för ett helt program <laughs> jag, förstår, jag förstår att du tycker det eh, ja. Men eh, jag, jag tycker vi börjar med fråga nummer ett Vi hinner svara på alla tre va? Ja, det är, jag tycker klart vi gör det Det är ju vi som bestämmer mm. hur långt det ska bli 
<laughs> från sluttid, ja. ja det, det är underbart. Det är som eh, när Lasse Holmqvist hade eh, Här är ditt liv. Det var inte Lasse Holmqvist. Och Hidan var... hade ju ja. hörnan. Ja, precis. Ja, det var öppen sluttid. Ja, och eh, Ingvar Oldsberg försökte ju på samma grej när han gjorde Här är ditt liv för några år sedan. Eh, det var mm. kanske inte lika lyckat. Fy fan vad det var misslyckat i det programmet. För att det man märkte då, alltså Ingvar Oldsberg är ju en fantastisk programledare. Mm. Men det man märkte var att han skiter i gäster och är fett dålig på intervjuer. Ja, han, han, men han är väl bra på... Alltså, han, han är bra och, på att och, prata charmigt i... Alltså han är väl bra på att leverera... Alltså när det är en förberedd intervju, när man kan veta exakt vad personen ska svara så, så man bara behöver låtsas lyssna. Men det blir tydligt att han inte lyssnade ja, i det programmet. Ja, han är bra på liksom småsnacka. Han är lite amerikansk mm. liksom, på ett sätt. Men det här, ja. här är ett liv bygger på att man ska gå till botten med någonting. Och där hade han en del i övrigt att önska. Plus att mm. själva formatet, programidén, bygger väl på att, att folk tycker att det är väldigt roligt att vara med och bli intervjuade. Nu är det så här, Mikael Persbrandt är med i ett intervjuprogram för miljontegången och är inte speciellt sugen. Och sen så kommer det en massa folk som han har träffat under sin karriär. Det är ju liksom, han tycker inte att det är så kul och de som är med tycker att det är lite obekvämt. Så var det inte riktigt förr. Jag brukar ju titta på de där gamla uh, här i ditt livprogrammen. Och då, när det är typ... Uh, Eh, Tage Danielsson är med och, och liksom han bara farmas ju av och då har de liksom flugit upp någon sån här eh, politisk fånge som är frisläppt från ett afrikanskt land som han och Hasse har varit någon sån här stöd åt när han har suttit i fängelse och du vet det är liksom mm. eh, det var massa sådana där grejer som hände och det är så här, du vet gamla eh, lärare från eh, typ lågstadiet som kommer och sådär, det, det var ju jäkligt häftigt program faktiskt, på många sätt. Ja. Men jag antar att det inte är det Karin undrar över. <laughs> Nej, det tror jag heller faktiskt. Ska vi börja med alkoholen och, och drogen eller på att säga? Apropå Ingrid Olsberg eh, och Mikael Persbrandt. <laughs> ja, du är ju så här alltså det känns som att du myser när du röker inför barn och dricker inför barn. Det är någonting som du alltså, det, det är nästan som att du f- föredrar att röka inför barn än, än barn inte med. Ja, men jag, du adderar du, någonting för dig. Ja, det är som när, när man är på Dramaten och, och de spelar någon Strindberg-pjäs och eh, eh, Björn Gustafsson eller eh, Johan Rabeus eller någon får tända en cigarr. Eh, lite så är det. Typ. Mm. Nej, men så är det inte alls. Men däremot så är det ju så att jag, jag röker och dricker framför barnen. För att jag, och det är inte för att jag njuter av det utan jag, 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 jag ser liksom ingen anledning för mig att dölja det här för manne. Och för mig, alltså, för att det är ju en del av mig och vem jag är liksom. Och jag gör ju inte, min rökning är ju ganska intimt sammanknippad med mitt alkoholintag och det är ju någonting som jag gör när jag är ledig och har det ganska bra alltså det är lördag eller det är semester eller någonting och då gör ju jag det för att det är väldigt mysigt liksom men jag skulle aldrig få för mig att typ bli full framför honom alltså det, det har jag aldrig varit på det sättet. Men däremot, alltså dricka något glas vin eller en liten whisky eller att ta en cigarett, det tycker inte jag är något eh, konstigt. Och, 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 sen tänker jag så här, med, hon beskrev ju där hur eh, de har olika 
familjerna har olika förhållande till alkohol och nikotin och sådär. Och jag vet inte om, om det är så, det framgår inte av brevet om det är så att de liksom av princip inte dricker och röker eller om det bara är så att de inte gör det. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså om, om, de, om de tycker att det är någonting som är rakt igenom dåligt. För jag menar, det, jag menar du, du dricker ju inte men det är ju inte som att du pekar på mig med pekpinnen när jag tar ett glas vin eller sådär. Om du förstår vad jag menar. Så att, där tror jag att det är väl inte så mycket det är väl mer att de som par måste väl ha någon typ av förhållningssätt hur de ska förhålla sig till det här och, och så i min så tänker jag i alla fall men när det gäller mig personligen hur jag, för jag har ju tänkt lite på det här efter att läsa hennes mejl hur, hur jag vill uppfostra manne när det gäller så här med rökning och alkoholintag och för mig, jag känner så här att även om det känns lite jobbigt att tänka på och ganska avlägset så känns det väl ganska rimligt att tänka sig att han någon gång kommer att röka i sitt liv alltså att han kanske mm. eh, alltså kanske inte liksom, jag vet inte han kanske gör det eller han kanske inte gör det men jag tänker väl att det är väl någonting som allt annat, att det är någonting som han får göra när han är vuxen det är ingenting som jag kommer att tolerera när han är barn och när han bor hemma alltså det vill säga innan han är 18 eller innan han flyttar hemifrån och sådär så kommer jag ju inte jag vill få med sig lite grann kan man säga så att det, det som ser mysigast ut i hela världen för honom, det tror jag vi pratade om förra sommaren också när ni hade någonting att ni åt det rökta räkor och gjorde en ajol och sådär ja. och du drack något vitt vin att han kommer få med sig att det mysigaste som finns, när man har det som mysigast man vill liksom maximera njutningen när det är som allra bäst för en vuxen så röker man och dricker mm. Alltså när man, när man är ledig och när det är liksom härligt. Och det är ju sådär att... Och, 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 och då kan man tycka så här, Åh gud, det vill inte jag att han ska få med sig. Men då blir det ju så här, Då blir det ju svårt för mig. För att det är ju så jag tycker själv. Och det, alltså det, mm. då, då är det väl någonting jag måste ta i tur med hos mig själv. Tycker jag att det här är ett tillräckligt stort problem för mig. Att jag när jag är ledig tycker om att dricka ett glas kallt vitt vin. När jag äter mina rökta räkor eller tar en cigarett efter maten. Då är ju det någonting som jag måste börja jobba med. Jag kan ju då inte få man att inte se att jag tycker att det är mysigt. Förstår jag vad jag menar? Nej. Så jag, det, det, känns ju, det, det känns ju svårt för mig att kräva av honom att han aldrig ska börja röka. Däremot så kommer jag nog inte köra med såna här grejer som jag vet att folk hade runt omkring men jag växte upp att så här, om jag inte röker tills jag fyller 18 så kommer mina föräldrar betala mitt körkort och sånt där. För sånt tycker jag det är dömt att misslyckas för att det skapar ju bara en ett ögonkänneri, tänker jag. Alltså jag tror, jag tror inte om jag ser till mig själv. Ja, men sen också att det blir en nedräkning till den där man får röka då. Ja. Om det lyckas. Ja, och att det blir, och att det blir allt blir så himla laddat då. Att det blir liksom eh, alltså jag tänker att mitt förhållande till alkohol och cigaretter, jag tycker själv att det är ganska sunt. Att det är så här, ja men någonting som jag, man kan göra någon ibland. Jag tycker inte att det är speciellt eh, det är ingenting som jag gör i, ö, ö, till överdrift och det är ingenting som jag heller struntar helt i. Utan det, ja, jag gör det någon gång ibland så där, för jag tycker det är trevligt. Eh, men jag, jag, jag tror det är jävligt bra som Karin Mulde har det. Och som, det är exakt som Iris och Rut har det. Att man, har, att man ser att det kan vara på olika sätt. För, för mig när jag var liten så var det så att mamma och pappa drack ganska mycket. I och för sig tyckte jag att det kunde vara härligt. Sen när mamma luktade vin och var så här... 
extra gosig och luktade Chanel nummer fem. Mm. Eh, gjorde den alltid också. Eh, men men det, det, jag lärde mig att så här, alla vuxna de dricker mycket. Eh, det är bara så. Men i min, nu, den familj som jag har nu så är det så att Sara och jag dricker ju aldrig. Alltså det händer typ en gång per kvartal att Sara tar ett halvt glas vin när det är bara vi. Mm. Eh, och eh, hennes, alltså Rut så Iris morfar dricker ju inte alls och den familjen dricker inte överhuvudtaget och min familj dricker så, där, så att hon får ju se lite olika och det känner jag alltså, att det är väl det är väl vettigt eh, det är därför man också vill så här, att man inte ska censurera bort att Alfons pappa röker pipa för att en del gör det, man kan inte man kan inte skydda barnen från verkligheten, man försöker förklara så här, varför någon gör det och att det är farligt och att barn inte ska göra det och så här. Och att även vuxna inte ska göra det för mycket. Ja. Men det blir ju komplicerat. Det heller att exponeras för saker. Däremot får man inte att en barn ska exponeras för massa fyllon såklart. Som är jobbiga. Nej, men jag tänker också med det där med exponera. För att det blir ju också så tydligt att... Att, att, alltså, att alkohol och, och rökning och sånt här är någonting som är tillhör eh, att bli vuxen. Och det kan, mm. det kan ju vara lite problematiskt. För att jag menar, det, det är ju så jag löser det. Jag menar, när mannen vill hålla på med cigaretterna eller när han kommer och vill dricka vin som står fram och sådär så är det så här: nej det där går inte, det är farligt för barn det är för vuxna mm. alltså det blir ju liksom, det blir ju någonting som han då går och längtar på som han vill göra sen för att det är någonting i att bli vuxen och då får man ju, men det där är ju en kulturell fråga, alltså och i, i den kulturen som i alla fall i min familj så är det ju så här: ja är man vuxen så dricker man lite alkohol ibland och man röker lite cigaretter och då är det, alltså som jag sa tidigare då, då är det någonting som jag får ta i tur med eh, inte manne, om du förstår vad jag menar <laughs> det låter det flummigt nej, jag förstår mm. eh, så att eh, det alltså du, får, alltså att, du menar att när du märker att din, ditt inflytande på honom skulle kunna vara skadligt för honom då kan du inte hjärntvätta honom eller Få honom att lova att inte dricka och så får han ett körkort. Utan då får du ändra ditt beteende så att du kan vara ett fördel med. Ja men alltså, exakt så. För att jag menar, det, det är ju svårt för mig att lura honom att jag tycker att det är äckligt. Och att jag tycker att det är, alltså äckligt att röka och äckligt att dricka. För det tycker mm. jag inte. Det är ju svårt för mig att göra det, helt enkelt. Och då kommer mm. ju så här, och då kommer ju någonting med att bli vuxen. Då blir det så här, ja då får man dricka vin och man får röka cigaretter. Och så blir det någonting som han kanske kommer att vilja göra så fort han eh, får eh, tillstymmelse till hår på snoppen. Precis som man själv gjorde när man blev tonåring. Det första man gjorde var typ att ta sig en bläcka liksom, för att man mm. ville testa det där förbjudna vuxna. Liksom. Men det är ju så det är. Jag menar, eh, alkohol är ju någonting som är inte bara i min familj utan som är i hela samhället. Någonting som tillhör eh, vuxenskapet. Liksom. Ja, och det, det är inte säkert att det hjälper att man lyckas göra så att ens barn aldrig ser alkohol förrän den är 18 år. För då kan man ju bli så här som Amish-folket sägs bli när de får komma till storstan och bara spåra ur fullständigt. Ja, så att jag, jag, jag tror att det... Jag Men den andra sundbans. frågan då? Den andra frågan eh, som handlade om då att få eh, mys eh, med mm. varandra... De hade en tio månaders... Alltså, jag, och... jag kan säga det innan du svarar. Ja. att eh, Det här är något som Sara har varit väldigt dåliga på. Så jag ska nog inte svara på någonting, någonting på dig själv. Utan lyssna nyfiket på, på ditt svar bara. Ja, men du kan... Ja, jag menar, vi, kan alltså, vi hade ju... 
eh, vi hade ganska tydligt så där. Jag hade läst någonstans att det är bra om man eh, det är ju alltid de här konstiga råden som står överallt och sen så blir det omöjligt i praktiken. Men att man skulle, jag vet inte om det var jag kommer inte exakt ihåg men det var att, man, att det var ganska viktigt att få någon stund för eh, sig själva eh, ganska direkt. Och då var det väl så här, om det var en gång i månaden eller någonting, men det kanske var senare när de var äldre, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, jag, jag tänkte att typ var tredje månad, tänkte jag, då är det bra om vi kommer iväg och får göra någonting. Och, och då hade vi sagt, alltså redan innan man föddes, att det är så här, om allt funkar och allt är som det ska, så ska vi fira min 30-årsdag på... Alltså för oss själva Och det, man, alltså det var ungefär Nästan tre månader efter att man eh, Föddes Som jag skulle fylla 30 mm. Och då gjorde vi det alltså, För allt kändes ju helt okej okay. Och han hade börjat ta lite så här eh, Ersättning på flaska Och vad sådär alltså det, det kändes som att det så här funkade liksom. Så vi bara, men vi testar Och eh, så gjorde vi det, vi var borta en natt Och var för oss själva Och det var ju helt stört för det var ju så här det var alltså stört på ett bra sätt för att det var liksom man, det var som att man kom ur den här bubblan och såg, såg sig själva utifrån och kunde prata om det som hade hänt och vi satt och åt och vi drack massa vin och Li fick liksom någon sån här bröst du vet brösten hon fick gå upp på rummet och pumpa ut mjölk för att de liksom ram till och det var Uh, men det, 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 var, det blev en väldigt positiv upplevelse uh, Och mannen mm. hade haft jättebra Och sovit fint och sådär Så att jag tror att uh, Hade det inte funkat Hade det blivit så här uh, Vad höll vi på med Och vi hade varit, tyckt att det var skitjobbigt och allting Då hade det, då hade det såklart uh, Inte fortsatt uh, på något Men sen gjorde vi det Och var ganska duktiga med det Att var tredje månad så åkte vi bort och sov någonstans uh, Och så gjorde vi det Men sen någon gång Jag vet inte exakt när det var Så har det där liksom försvunnit lite grann och vi har blivit eh, sämre på att eh, vara ifrån manne eh, och, och det beror ju på att eh, manne är ju ganska, han kan vara ganska jobbig vid sådana här lämningar alltså om vi ska ha barnvakt vi ska iväg på någon fest och sen så kan det bli ganska stora uppträden hemma om Lis föräldrar eller mina föräldrar eller vilka det nu kan vara hemma hos oss att han går runt och gråter och, och skriker och liksom det, det är en ganska jobbig stämning och sen så kommer man iväg och så är man på den här festen och, med typ, och det känns liksom, allt känns lite ångestladdat mm. men så att vi har väl dragit oss lite för det där nu på senaste tiden och, och, men då är det för att han är så pass stor nu så att det blir liksom, det är lite som när, när Iris börjar skrika efter mamma inne på sats att det liksom är så här, mm. att det inte känns värt när ett så stort barn eh, får sådana utbrott liksom. för då känns det mer som att det är eh, alltså ett, ett babysskrik kan man ta på ett annat sätt för man vet att de skriker lite i parti och minut men när en så här eh, fyra och ett halvt åring går i barndom <laughs> och börja liksom skrika på det sättet, då är det lite jobbigare att ta. Så därför så tror jag ju kanske att det nu är mer värt att man, kanske inte att vi ska tvinga bort honom, för att det ska inte bli, jag tycker inte det ska bli något trauma, men däremot att vi ska bli lite duktigare på att få honom att mysa med andra vuxna. För jag tror att det är ganska viktigt eh, att man som barn får 
en relation till andra vuxna än bara sina föräldrar. Jag tror, jag tror att det ger ganska mycket. Och just om vi pratar om det här med alkohol och cigaretter och sådana, att man får ta del av flera människors liv än bara sina föräldrar så att man ser att liksom världen är större än bara de där två som jag har hemma för jämnan och liksom att det finns andra sätt att göra saker på så så att det har jag och Lee pratat om att vi faktiskt ska bli lite bättre på att, eh, att kanske lite grann mjukstarta lite att vi kanske inte bara ska lämna bort honom för att vi ska göra mys utan mer så här att han ska få vara med andra för att han ska få ha mysigt och inte mm. att man vänder på liksom resonemanget att det liksom är så där är vi lite grann just nu. Ja, om ni ska börja med det nu, då kanske ni ska hitta någon som är liksom expert på någonting i hans intressesfär. Typ, säg att han älskar Lego. Så får han träffa någon som är sjukt bra på Lego och har samlat som är vuxen. Och så här, om han är intresserad av fotboll kanske han får träffa Kenneth Andersson en dag. Alltså, typ fast i den skalan som man liksom har råd jag vet, med. Liksom. Jag vet vad man skulle älska. Han skulle älska att hänga i dalen med killarna i 14-årsåldern som har keps bak och fram och typ ser lite coola ut. För det är ju hans största idoler i hela livet. Ja, de, är inte riktigt, de är inte riktigt vuxna tyvärr. Alltså. Men, men, men bra tanke. Mm. Men jag tänker så här att du och jag har ju en smart grej att vi träffas en hel dag i månaden ungefär mm. så jag läggat ner nu under min föräldraledighet för att gå på centralbadet och jag tror man kan arbeta så som småbarnsföräldrar och att man får försöka börja så tidigt som möjligt och hitta någon bra barnvakt som kan vara far och morföräldrar eller så hittar man någon utomstående som man lär känna och smörjer väl för det är ju en jävligt värdefull kontakt att ha både för barnet och för en själv som förälder mm. och sen spikar man liksom i, i kalendern så att man kan ha god framförhållning och fixa barnvakten och vet att ja, en gång per kvartal första helgen i varje kvartal så är vi borta fredag till lördag liksom. just det och så, det är väl så, det, det, är väl så det, det kommer att bli och får bli eh, men att vi nu ska börja mer med för att jag menar han trivs till exempel väldigt mycket med sin kusin här på landet och det har ju varit det var ju lite mäckigt så här i början om jag och Lee ville bort men nu är det ju så här alltså som häromdagen när jag, för nu har ju Lee åkt hem till Stockholm för att hon ska jobba och då körde jag henne till eh, flygplatsen när hon skulle flyga hem och så och då frågade jag mannen om han ville stanna här eller om han ville följa med. Och då ville han ju frivilligt stanna här och vara med eh, dem. Så det känns ju väldigt positivt. Mm. Så det, det är ju en relation som man vill fortsätta bygga på. Så att det sen inte dröjer liksom, fem månader innan man ses igen. Utan att då ska man ju liksom sida medan hjärnet är varmt. Och så får de gå på bio någon gång när vi har kommit hem ensamma. Och du vet sådär. Hålla på och mysa lite. Precis. Jag tror också den här som blir barnvakten. Att man ska se till att de får träffas. Inte bara de här gången en gång per kvartal när man åker bort kanske lite längre utan också så här, träffas tillsammans med föräldrarna i parken också. Just det. Och det, det tänker jag, det är väl senare men när det gäller den här tio månaders grejen så för oss var det väl bara att vi kände att det funkade. Alltså maten funkade, han vägde som han skulle, han, var liksom, han såg ut att utveckla som han skulle och han hade liksom inga problem med att vara med andra då när han var så liten. Så då kände jag väl att det mer hängde på mig och Li att vi skulle typ våga lämna bort honom. Och då var det så här, ja men vi, vi vågade och sen så funkade det och så fortsatte vi med det. Så att, jag vet inte om Karin och hennes man... Om de tycker att allting funkar som det ska så är det väl, när de är tio månader så är det väl, ja, lämna bort. Det, det är väl bara att försöka. Men menar, var någonstans mm. där så att man kan, om allt går åt helvete, att man inte åker så långt bort första gången. Men liksom, det är väl bara att riva av plåstret och försöka. Det här med träningen då? för jag svara lite på det? Ja, jag tänkte att jag skulle ta det. 
<laughs> ja, alltså du kan nog svara lika bra på det egentligen. Nej. Alltså det är så här att, att jag är inte kvalificerad att svara riktigt. För det är få som är. Om vi tar min extremt vältränade fru Sara som exempel så är det så att efter senaste graviditeten har fått många olika kroppsliga krämpor och besvär som gör att hon inte kan träna allting och att vissa saker kan vara lite farliga för henne. Och hon hade en PT-tag som var så här, jo men kör tunga basövningar. Fast när hon kom till en sjukgymnast så fick hon reda på att det är skitfarligt för henne liksom. Mm-hmm. Så att jag kan ju inte säga vilken sorts träning man ska göra men tiden som man kan få, det är ju del som jag utnyttjar det är barnpassning på gym. Om man har bra personer som jag har haft på det där gymmet så blir ju det en sån sak som blir som en inskolning till förskolan och ett bra sätt att få träffa andra barn och vuxna och bli trygg med dem. Så det är ju väldigt bra. Men det finns ju inte på alla orter. Sen är det ju att man kan sticka iväg till gymmet innan ens partner går till jobbet. Att man sticker iväg klockan sex och är tillbaka klockan åtta. Så får man det gjort då. Just det. Och sen också något som jag tror många av våra lyssnare håller på med. Det är ju promenader. Just det. det har man ju väldigt mycket tid till när man är föräldraledig. Mm. Och det är ju skitbra träning. Mm. Jag tror och sen att... kan man också ha en sån här kettlebell hemma som man kan göra lite swingar med i tid och tid. Men jag tror väl kanske framförallt att man... Alltså som träning och allt sånt där... För mig handlar det ju om rutiner. Som allt annat såklart. Men att, att det är viktigt att... För, för mig var det ju när jag var pappaledig den där första tiden. Alltså det blir det här. Man kurar in sig. Man är hemma mycket. För att man håller på och boar och grejer. Och det är alltid så här... Man vill inte gå ut så mycket. Och man vill vara hemma och mysa och sådär. Att det inte får bli den nya som är för resten av livet. Utan att det är viktigt att komma igång med någonting bara. Göra något. Mm. Så, var det, så var det för mig i alla fall Och Bra att inte sagt. äta för mycket För det tror jag Jag tror att man, det är lätt att man är hemma och inte rör sig Och äter för mycket grejer Ja, så, så kan det säkert vara ja, Det är ju inget problem för dig så. Du äter ju aldrig för mycket, men för mig är ju det jag, jag har ju den, att jag kan Jag är ju som en hund, jag äter ju hur mycket som helst jag måste ju, Min kropp säger ju inte ifrån när jag är mätt Utan jag måste ju sluta äta bara mm. Nu vet inte jag hur Karin är Liksom lagd Nej, det vet hon bäst själv. Eh, men tack snälla för mejlet, Karin. Ja. Eller ja, Facebook-mejlet var det väl. Just det, och hon har alltså mejlat oss via vår Facebookgrupp som man hittar på Facebook och då heter vi Pappapodden. Man kan ju också mejla ja. till oss. Eh, och då är det eh, pappapodden eh, at munk eh, med ck. Eh, vad säger jag nu? Är det så? Pappapodden at munk.se. Just det, munk med ja, ck. Ja, det stämmer. Mm. Och sen kan man ju kontakta oss på Instagram. Där är vi ju väldigt, väldigt aktiva. Det är där man träffar oss lättast nästan. Ja. Ska vi säga, ska vi säga så eller? Ja, det gör vi. Nu ska jag bada äntligen. för fan vad skönt ska bli. Tack för idag, du Nisse och ni kära lyssnare. Vi hörs snart igen. Ha det så fint. Hej då. Hej då. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.